Garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Labdien! Radio Marija Klausītāja esam atkal studijā, pulkstienas četros pēcpusdienā, piekdienas pēcpusdienu, un man prieks visus arī sveikt šeit studijā redījumā, kad mēs runāsim par garīgumu un tā vēsturi un attīstību cauri laikiem. Šodien jo īpaši gribas teikt, kad runāsim par tādu no tādu jēdzienu kā postmodernisms un kā šīs kultūras un tādas sociālās tendences ir ietekmējušas garīgumā attīstību un virzienu um, um, ļoti konkrēti, protams, katoliskajā baznīcā, bet ne tikai, jo bieži vien arī un ar to arī raksturojams ir šis periods, kad garīgums vairs nav ekskluzīvi kaut kādā veidā, um, ieliekams robežās katoļu vai luterāņu vai kāds cits, bet tas kļūst aizvien um, vispārīgāks, nu, tādā nozīmē, kad um, nu, te garīgumi pārklājas un ietekmējas viens no otra, bet uh, pirms sākam par to runāt, gribu stādīties priekšā, ko droši vien, kad zināt, esmu priestiris un jezvīts Jānis Meļikaus, un ja gadījumā ir vēlēšanās un interesē, Iesaisīties sarunā, diskusijā, uzdot kādus jautājumus vai vienkārši padalīties ar savu pieredzi, tad ir iespēja to darīt, sūtot īziņas uz telefonu numuru 266-777-272. Vēlreiz atkārtošu 266-777-272. Bet, kā jau teicu, šodien jo īpaši pievērsīšos tādam laika periodam, ko varētu nosaukt par tādu nu, pārējais periodu starp modernismu un postmodernismu. Tas ir 20. gadsimts vai vēls 19. gadsimts un līdz pat, ja saka tā, līdz pat mūsdienām, kad rīz vai līdz 2000. gadiem. Un, protams, uzreiz varētu šķist, bet ko tad postmodernisms vispār var labu vai vērtīgu dot sabiedrībai un, un vēl jau vairāk garīgumam, jo ļoti iespējams, ka postmodernisms asociējas ar kaut ko nu, tādu kategorisku pretēju ticības un garīguma dzīvei. Tomēr tā vien šķiet, kad tā viss tik vienkārši uz šo nu, fenomenu nevar paskatīties un savā ziņā gribas pateikt, un tas attiecas arī uz jebkuru citu periodu vēsturē, kad, ja runājam par garīgumu, tad viens vēsturiskais periods ir tomēr kaut kādā veidā ietekmējis ar garīgumu attīstību, kā mēs to centāmies aplūkot jau vairākus, vairākus piekdienas, vairākus raidījumus, tātad lūkojoties uz garīgumu vēsturu, un kā beidzamais bija, kā viens no beidzamajiem bija tieši no modernisms ar, ar visu industriālo revolūciju, ar iespējām, kuras radīja 
šī attīstība, tādi zinātnes un, 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 un cilvēku intereses un prāta racionalitātes attīstību, protams, tas ietekmē ļoti lielā mērā arī garīgumu, bet līdzvērtīgi arī postmodernisms savā veidā uzliek noteiktu, nu, gribas teikt tā, zīmogu uz garīgumu un cenšas arī to kaut kādā veidā veidot un pārveidot. Bet tātad, kas tad, kas tad notiek šajā periodā? Tā vien šķiet, no kad ja modernismā uzsvars bija uz tādu cilvēka racionalitātu un spēju, nu, savu spēju, savu prāta spēju kaut kādu veidu izcelšanu un īpašu novērtēšanu un tādu ļoti pozitīvu apziņu un, 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 un tādu mērķiecību uz cilvēka attīstību uz cilvēces vispār kā tādas attīstību ar ļoti skaidrām, definētām robežām un attiecībām, tad līdz ar postmodernisma tādām vēstumām ienākot šī, šī nostāja kļūst aizvien trauslāku un, un netiek skaidri definējuma. Un šīs vēstums, kuras jau aizsākās ar 19. gadsimtu patiesībā, nu, kā piemēram tā psiholoģija un kā psiholoģija cenšas izvērtēt cilvēka racionalitātes, racionalitāte un tā objektivitāte principā pasakot, kad nebūt jau tik ārkārtīgi racionāli vai objektīvi mēs um, neesam vai, nu, ar to vien nepasakot, ka nav tādas objektivitātes, bet ar to vien pasakot, kad šie termini ir daudz saražģītāki un kompleksāki, kā mēs varbūt tās iedomājamies, un tā vien atsaukties uz kaut kādu racionalitāti un objektivitāti patiesībā nav nemaz tik vienkārši, bet arī ir citas tendences, kā piemēram mēs Marks apšauba sabiedrība kā tādu vienotu veselumu un tādu viengabalainību savā ziņā tā kritizējot līdzvērtīgi arī evolucionārismas cenšas ielikt cilvēku vispār pasaules un dzīvnieku pasaules tāda attīstības skatījumā un tas neapšaubām arī ietekmē, kā mēs skatāmies uz garīko dzīvu un, 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 un tās attīstību. Tātad um, postmodernisms un kas ir tas, kas patiesībā nu, izdara to tādu pamatgrūdienu un ļauj tad garīgumam ieņem pavisam citas nostājas attiecībā uz bībelu uz tā, kā tad cilvēks var dzīvot savu garīgumu un kur šis garīgums viņu ved topēc mazas muzikālas pauzītes.
sveicināt, esam atpakaļ studijā un turpinām runāt par garīgumā tādu vēsturisku attīstību, šodien jo īpaši pievēršoties postmodernismam šim laika periodam, ko pieži vien raksturo ar postmodernismu. Bet tad, lai vienkārši ieliektu arī tādā nedaudz lielākā kontekstā šo laika periodu ir neapšaubām jāpā, jāpiemin, kad ir tādas lietas kā pasaules kari, kā totalitārisma režīma, kā holokausts un Hirošima ar, ar atomieročiem un, 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 un tā ir savā ziņā, protams, tāda sava laika attīstības pazīme un, un milzīgas zinātnes un cilvēks visas sasniegums, bet kas nebūt nav tik nu, labvēlīgs tādā ziņā, kad šie, šie zinātni sasniegumi var būt pat ļoti postoši un, un kā tas tika pierādīts ar Hirošim vienu no nu, tiem mirkļiem, kad atombumbi tika uzmestus Hirošims un milzums daudzums cilvēku gāja pazūšanā, bet tā patās šajā periodā arī parādas jaunākas tādas tendences, un tas ir, kad vispirmām kartām, protams, sabrūk impērijas, Eiropas lielās dižās impērijas, un tā vietā rodas kaut kas cits, protams, nacionālas valsts, bet Šeit jo īpaši pēc tiem kariem ir tā tendence veidot kaut ko, kas ir mērķēts uz uz miera, uz uh, līdzās pastāvēšanas uh, sasniegšanu un tātad parādās tādas lietas kā um, padomju, padomju savienība, lai arī um, relatīvi īs uh, šīs savienības laika periodas, bet tomēr viņa sabrūk, bet stājas vietā cita veida lietas kā Eiropas Savienība, piemēram, vai atvienoto nā, apvienotās nācijas, arī sabrūk Āfrikas un Āzijas kaut kādas um, kolonālās um, kolonijālie veidojumi un stājas vietā um, jau pavisam citi politiskie kaut kādi veidojumi, bet līdzvērtīgi arī attīstās um, iespējas ceļot starptautiskie ceļojumu mēdīja parādās gan kā televīzija, radio un arī dažādas tehnoloģijas, protams, informācijas tehnoloģijas, kā mēs to ļoti labi mūsdienās apzināmies, patiesībā spēlē ļoti lielu lomu un nosaka to, kā mēs lūkojamies uz pasauli un kā mēs pasauli patiesībā saprotam. Tātad šis ir tas vēsturiskais konteksts, kurā tad um, postmodernisms iesakņojas un, un veidojas ietekmē sabiedrību un, un tās doma, bet vēlreiz vienkārši, lai varbūt tās skaidrāk izteiktos, kas tad īsti ir postmodernisms, es gan negribu tagad teikt, ka es došu pilnvērtīgas definīcijas un izsmeļošu kaut kādas definīcijas viens tādēļ, kad tas nav īsti nemaz tik vienkārši ar īsti rams, bet tās Tās tendences, ko tad postmodernisms ir sasniedzis vai panācis, ir, kad nu, sabiedrība un, 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 un pasauli vispār kļūst tā fragmentēts, sašķaidīts, sa, sadalīts savā, savā būtībā, nav tādas vienotas, vienota veseluma vai nav tāda vienota 
mīta vai patiesības un pēc kā visi varētu vadīties savā dzīvē, tā skaitā arī Bībeli zaudē savu universālo un vienoto tēlu, kā tā noteicošo sabiedrības nu, uzvedības un, un kultūras modeli. Tas man šķiet ir ārkārtīgi būtiski arī šajā kontekstā, kad runājam par garīgumu, tāda nav vairs tā monolīta patiesība, uz kuru varētu atsaukties kļūž otrādi tā kļūst aizvien sadalītāk un sadrumstalotāka, vairāk nav iespējas atsaukties uz kādu patiesību kā pašu saprotamu no viens, no viens puses, protams, ļoti, ļoti Laba it kā atziņa, no otras puses, protams, tas arī izvirs kaut kādas zināmas izaicinājumas pasaulē. Un, un tā skaitā arī pasnīcai un, un, un ticībai kā tādai. Tātad subjektivitāte ir kaut kas, kas ļoti lielā mērā nosaka šī laikmeta cilvēkus un un cilvēku tādu attīstību um, vispār. Bet kādā veidā tad tas ietekmē garīgumu? Un šeit gribas izcelt uzreiz tādus trīs um, aspektus, kas ir uh, novērojami vai bija novērojami, un tā tad tas ir, ka šīs um, nu, institucionālā reliģija zaudē savu pozīciju, kad um, nu, tas ir pateicoties tam, kad tā vispārīgi tāda ticības un tradicionālo autoritāšu loma arī pazūt, mazinās vai viņi vienkārši tiek atmesta, ka nav tādas autoritātes, uz ko varētu viennozīmīgi atsaukties vairāk, kā jau minēju Bībeli kā viena no autoritātēm, bet tas, tas ietver arī ļoti daudz citas tādas autoritātes, tradicionālās autoritātes, uz kurām līdz šim pasauli un cilvēki bieži vien paļāvās, un tāpat tās arī parādās kaut kāda sajaukšanās nav vairāk robežas tik skaidri definētas un nospraustas starp kristīgajām konfesijām, bet arī tas attiecas uz starp reliģijām, kad tās robežas arī aizvien izplūdušākas kļūst un, un, un notiek dialogi starp konfesijām, kā arī starp reliģijām. Protams, viens no spilgtākajiem vai divitādi spilgti, piemēram, tam ir ekumeniskās kustības, kā piemēram TZ vai arī starp reliģiju dialogs, kas arī šajā laikā iegūs savu, savu vietu un, un, un nu, attīstās, pamazītiņam attīstās. Bet līdzvērtīgi arī Kristietība zaudē savu globālo lomu, nu, ar to domājot, kad kristietība vairs nevar pretendēt uz tādu autoritāti, kura noklātu visu pasauli Eiropa, zaudē savu centralitāti un, un, un atklājas, kad ir ļoti daudz dažādas patiesības un dažādas iespējas, kā principā var dzīvot un, un tiekties uz tādu pilnvērtīgu un jāņu pilnu dzīvi. Un tas neapšaubāmi uzliek zināmu, zināmas robežas arī ticībai un garīgajām kaut kādām praksēm. Bet tātad, pēc visa šī, ko tad, ko tad mēs varam novērot principā garīgajā dzīvē, ko mēs varam 
novērot garīgumā, kā tad garīgums attīstis un uz kurieni garīgums virzās. Uzreiz jāsaka, ir, ir divas, divas tendences vai divi tādi virzieni, kurā garīgums šajā periodā īpaši aiziet. Un tātad viens ir mistis, mistiskums, ka tātad tiek izceltas vai tiek veidoti mistiskie, mistiskās skolas un tradīcijas, kas nu, dod atbildus kādiem jautājumiem un ļoti bieži un, vai pat vienmēr gandrīz vai tā, tas mistiskais elements iet kopā ar tādu pravietisku politiska garīguma meklējumiem. Tātad mistiskais un pravietisku politiska garīguma meklējumu un tādēļ šo periodu arī, kā pašā sākumā teicu, var dēvēt par tādu kritiski pravietisko garīguma tipu. Tas var būt tās izklausstā diktī briesmīgi un, un nesaprotami, bet es pieļauju, ka pēc brīža to varēs daudz labāk saprast, par ko tad īsti Es runāju, ka saku, ka attīstas šajā kontekstā tas mistiskais un pravietiski politiska garīguma meklējumi, kad e, apskatīšu nedaudz pieskaršos dažiem no šī e, garīguma tipa m, pārstāviem un, un m, tādiem kā Šarles de Foucault vai mums labi zināms Toms Mertons vai tāpatās Tezē kustība un Un daudz kas cits tā izskaitā arī atbrīvošanas teoloģija vai Gustavo Gutierrez, kurš īpašā veidā tad arī attīsta šo atbrīvošanas vai kā viņu anglisāvs liberation theology. Un kad visi šī kustības un tendences patiesībā ir virzītas uz to, lai Lai tā, lai tā, tas garīgums nebūtu tāds teorētisks un nebalstītos uz kaut kādiem teorētiskiem un abstraktiem spriedumiem par kaut ko, bet lai viņam būtu saknes esošajā sociālajā arī realitātē. Bet par to tad arī nedaudz vēlāk pēc kārtējās muzikālās pauzītes. Tik vēlos vien atgādināt, ja gadījumā ir vēlēšanās piedalīties diskusijā, uzdot jautājumus vai padalīties ar savām pārdomām un pieredzi par tēmām, par ko tiek runāt šodien, tad to ir iespējams darīt, siltot īziņus uz numuru 
Labdien, esam atpakaļ studijā un atkal runājam vēl joprojām par garīguma vēsturi, par garīguma attīstību un um, pievēršamies postmarderismam un kā, kā šī, šī laikmeta um, nu tāds virziens ir ietekmējis garīguma attīstību un, un, un uz kuriem garīgums ir aizgājis, kādā veidā viņš ir attīsties. Kā jau es teicu, kad nu postmodernisma iespaidā veidojas garīgums, ko citi teologi un speciālisti garīgumi jomā deve par kritisku pravietisko tipu, kurā tādi divi elementi lieli, kas definē šo un raksturo Šo garīgumu ir tāds mistiskie meklējumi un arī pravietiski politiska garīguma meklējumi. Un atkal ir grūti principā runāt par to, kādā veidā nu, šī, šis garīgums attīstīsies un, un kas būs tie definējošie autori vai, vai tēli, kuri atstās savu tādu paliekošu iespaidumu pēc, piemēram, simts gadiem varēsim diskutēt un runāt par to, bet ir noteikti cilvēki, kur, par kuriem ir vērts parunāt vai kurus ir vērts pieminēt vienkārši, lai dotu tādu priekšstatu, kas tad ir šī garīgumā tādi gribas pat kaut kādā ziņā teikt pamatlicēji vai tādi virzītāji varbūt tās, kas ir tās, tās tendences, un, un šajā sakarā es gribu nosaukt varbūt tās kādus autors, kuri daži no viņiem būs labi zināmi arī Latvijā, citi varbūt tās mazāk zināmi Latvijā, bet ne mazāk svarīgi šī garīguma tādā attīstībā un, un formulēšanā, un arī um, nu, Jā, tāda virziena noteikšanā, bet tātad, kas tad ir šī laikmeta garīgie tādi milži, kuri ir ietekmējuši garīgu matīstību viens, un varbūt tās tāds kā pirmo varētu nosaukt Šarlu Defuko, neapšaubām Latvijā, viņš ir labi zināms, lai ir varbūt ne ar lielu klāstu literatūras, bet tomēr ir Vēl atceros pats savā laikā pusauģi gados lasīju par Fugo piedzīvojumiem Alžērijas tuksnesī un kā viņš centās, centās dzīvot ar cilvēkiem plecu pie pleca, nevis nesot atbrīvošanu no tām grūtībām, ar kurām ikdienā cilvēks saskaras, ko, protams, viņš varēja savā ziņā arī darīt, ņemot vairā to, kad bija... Francis no, no, no Francijas un aristokrātu ģimenē, tad labi situēts un, un viņam it kā būtu bijušas iespējas arī glābt, ja tā var teikt, cilvēkus no tām ikdienas grūtībām, ar kurām um, saskārās cilvēki, bet tā vietā viņš izvēlas būt kopā ar šiem cilvēkiem pēc, plecu pie pleca un viņš arī tad uh, savā ziņā noliek uh, šī savā savas izpratnes, sava garīguma centrā šo tādu solidaritāti ar līdzcilvēkiem. Tādu kontemplatīvu klātbūtni pasaulē. Un, un šis neapšaubām ir, ir manuprāt, tāds diezgan mistisks 
skatījums uz realiet mistisks, drošam ka vai kaut kādā veidā mēģināt definēt un atkal protams es nesolu kad definīcija būs pilnvērtīga bet principā tas ko es gribu teikt kad mistisks viņš varbūt šis vārds var asociēties ar kaut ko diezgan negatīvu ar kaut kādām pārdabiskām parādībām un un pārdabiskiem mēģinājumiem un vai meklējumiem pēc um, savu ciešanu vai vai grūtību um, atbrīvošanu no šām ciešanām vai grūtībām, bet principā tas nav tas, ar ko vajadzētu savā ziņā, vai ko vismaz šie, šie, šis garīgums un šie garīguma pārstāvi saprata. Tas vairāk ir, kā jau arī Šarles Defuko pats saka, ka tā ir vairāk tāda klātbūtne ar cilvēkiem un cenšanās nevis aiziet no pasaules un it kā atdalīties no šīs pasaules realitātēm, grūtībām, kā arī priekiem un kaut kā tam līdzīgi, bet klūžu otrādi tas ir vairāk tāds nu, citāds skatījums uz pasauli, citāds skatījums ar, ar vērtībām, ar, ar dziļāku jēgu un ar dziļāku izpratnos pasauli. Nu, tātad vairāk tāds savu veida jautājums, kā mēs palūkojamies uz pasauli. Un tad šis, šis mistisisms piedāvā tādu garīgu skatījumu uz pasauli. Jēgi pilnu skatījumu uz pasauli. Nevis tagad, kā jau teicu, atdalīšanos no pasaules, aiziešana no pasaules vai kaut kādā veidā pasaules panicināšanu un, un mazvērtēšanu. Man liekas, te uzreiz ieliek tāda ļoti skaidrā skaidrs nošķirums, kad misticisms, tā, tā nav kaut kāda ezitoeriska mācība par kaut kur paslēptu gudrību, ko, ja mēs atradīsim, mēs varēsim savus dzīves problēmas atrisināt, bet gan tas ir ļoti kristīgi, kristīgos pamatos ieliekts jēdziens, kas cenšas pateikt, kad, nu, jāsaka tā, Nevis, ko acis var redzēt un nevis, ko tausti var sataustīt, ir kaut kas vairāk aiz šīs pasaules, aiz šī, šīs realitātes, ne? bet ar to nekādā veidā nemazinot šīs realitātes lomu vai jēgu vai vērtību savā ziņā. Nu, nu tāds ir tas mēģ, mans mēģinājums um, definēt šo misticismu un tātad Charles de Foucault ar savu solidaritātu un tādu solidaritāte ar līdz cilvēkiem un tādu mierīgu, pazemīgu klusu klātbūtni vai tādu kontemplatīvu klātbūtni pasaulē cenšas piedāvāt šo citādo skatījumu. Kā teicu, viņš būtu varējis um, izdarīt lielas lietas un daudz lietas būdams ļoti labi izglītots un, un situārts cilvēks no uh, Francijas nākot um, Tomēr viņš to nedara, viņš izvēlas pavisam citu dzīves ceļu un dzīves veidu, kā varētu risināt šīs lietas. Bet pēc Šārli de Foucault ir arī daudz citi un varbūt tās mazāk, ja vispār pazīstami nu, autori vai cilvēki, kas ir ietekmējuši garīguma attīstību, viens no tādiem, kas ir pazīstams vēl, vēl joprojām ir pazīstams, ir tāds Dītrichs Ponhofers, 
vācu teologs, ko, nu, diemžēl esaka tā, nacisti arī nogalināja vai pakļāva mocībām, kā rezultātā viņš kāja bojā. Bet tātad atkal šis teologs nu, savā ziņā tā mēģina kritizēt kristiešu neiestaistīšanos politikā, mēģina kritizēt to, kad kristieši, nu, kad viņi izolējas no esošās realitātes. To pas, nu, nu, nosaut, pasakot, kad tas principā nav tas, ko kristietim vajadzētu darīt. Un, un, un viņš, protams, ļoti īpaši runā par tādu māciklības mākslu, ka sekošana kristumu nozīmē, ka mums ir jaņem aktīva dalība pasaules realitāte, nevis tā vietā izvēloties tā izolēšanos vai novēršanos no pasaules, lai varētu nodoties savām personīgajām iekšējām kaut kādām um, lietām un, un vajadzībām. Tātad tas ir savā ziņā tāds ļoti pretējs skatījums tam, ko gribas teikt arī mūsdienās mēs bieži vien vismēr šeit Latvijā varam saskatīt. Tātad vēršanās pret, pret tādu pasivitāti sabiedrībā un pasakot, ka, ja es esmu sek, Kristus sekotājs, tad mans uzdevums ir to arī pilnvērtīgi dzīvot kā cilvēkam esošajā vidē un kontekstā. Viņš, viņa, viņa arī tāda vēršanās ir, kas varbūt tās tiek uzsvarts diezgan kontroversāli, ir tāds apgalvonis, ka meklējumi pēc tādas nereliģiskas kristietības. Un šī jau ir um, nu, tendence, par ko bieži vien sabiedrībā runā, un par to bija ar pat uh, raidījums, kurā es cenšu, centos paskaidrot, kā, kā, kā var uztvert to bieži vien uh, sastopamo apgalvojumu. Es esmu garīgs, bet ne reliģisks, un, un, un ne savā ziņā šajās, um, šajās, šajā virzienā arī Bonhoeffers cenšas, um, iet un, 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 un atkal norādīt. Tātad šīs baznīcas autoritātes un, un, un ne tikai baznīcas, bet arī vispār sabiedrības autoritātes cenšas kaut kādā veidā iet uz kompromisiem, kas, ja saka tā, nav pieņemami. Ja mēs esam kā kristu sakotāji, tad ir, ir lietas, uz kurām kompromisos ne nevar aiziet, un, un tā ir cilvēciskā vērtība, cilvēciskā cieņa, kur nedrīkst kompromitēt nekādā veidā, kompromisos aizījot, un tad bieži vien ar tādu reliģisku piegājienu, diemžēl, mēs visu atstājam teoretiskā līmenī nepievēršoties pašam būtiskākajam, bet man tā šķiet, kad Bonhoeffers ir ļoti veiksmīgi parādīšo ceļu un, un devis ar savu veidu tādu risinājumu um, šīm lietām. Es tikai varbūt tās nosaukšu vēl pāris autorus, kas, kas ir devuši savu ieguldījumu šī garīguma kritiski pravietiskā garīguma tādā virzienā, um, kas ir Man laikam pat nepazīstami Latvijā, bet tā tad ir tāda Evelīna Underhila, um, anglikāņu garīgā raksniece, kurā arī piedāvāda mistisku un ar sociālu, jāsaka ja tā, ievirzi garīgumu un 
citi tāda kā Simona Veil un Doretēja Dei arī cenšas ienest to mistisko dimensiju cilvēkā realitātē, un viņas pašas dzīvoji cauri ejot ir piedzīvojuši dažādākās grūtības arī savā kristīgajā tādā ceļā, jo ne visas viņas ir bijušas katolis vai, vai kristietis pat, bet tomēr ir atradušas kristu, un tas ir izmainījis viņu dzīvi, viņu dzīves uztveru un, un, un izpratni, kas ir licis garīgumu ļoti konkrēti tajā realitātē, kur viņas ir. Tātad risina to, ko varētu nosaukt no tādā angļu vārdā marginalizēto cilvēku, bet cilvēku, kuri ir atstāti novārtā un, 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 un mazvērtēti sabiedrībā, ka viņas pievērš tieši šo cilvēku vajadzību risināšanai no savas personīgās pieredzes, protams, arī izejot un cenšoties tad palūkoties, kā dievs un kā ticība var atbildēt uz cilvēku pat viselementārākajām vajadzībām un, 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 un vēlmēm savā ziņā. Bet kāds cits ļoti labi zināms arī Latvijā um, rakstnieks, un kurš ir principā uzskatīts par vienu no lielākajiem 20. gadsimta garīgajiem autoriem, ir Tomas Mertons. Jāsaka uzreiz, ka jā, protams, ir bijušas daudz un dažādas diskusijas, un neskādēļ šķiet, kad Latvijā Vismaz katoļu baznīcā Tomas Mertons ir izpelnījies tādu rezervētu attieksmi, ja, ja ne tādu tiešām nosaudošu. Laikam pamats tam ir tajā, kad viņš, viņš savā laikā iesaistījās tajā starpreliģiju teologā īpaši ar pudismu un, un, un atļāvās, kad viņa garīgumu un viņa pasaules un ticības uzskatu, uzskatos ar ietekmē, šī otra, otra reliģiskā tāda kustība. Lai gan, lai gan tā ir tiesa, vai ne tomēr man šķiet, kad Tomas Mertons nav piediekoši novērtēts Latvijas pasnīcā. Tas, ko es varbūt tās arī tikai gribu pateikt, kad ir vērts ieklausīties tajā, ko Tomas Mertons varētu mums mācīt un, un kur viņš mūs varētu vest un, un, un atkal. Tas ir ļoti dziļi mistisks un tai par laikā arī ļoti tāds esošajā realitātē, sociālajā realitātē iesakņots garīgums. Tātad garīgums, kurš nav viena tāda abstrakcija, bet garīgums un ticība, kurai ir ļoti reāla izpausme ikviena cilvēka dzīvē, tā man gribētos teikt, nu, bet, diemžēl, laiks nav tik daudz, lai varētu visu apspriest un apskatīt. Laikam, ja saka tā, vismaz tāda doma ir, kad arī vēlākos raidījumos konkrēti garīgi vai autori vai kādas garīgās mācības no gan no šiem, gan no citu periodu garīgiem autoriem arī centīšos varbūt tās nedaudz sīkāk apskatīt un pievērsies, bet vēl vien Vēl tik vēlos piebilst, kad šim garīgumam viens no tādiem lieliem strāvojumiem vai virzieniem, kurš ir parādījies, ir atbrīvošanas garīgums. Protams, 
Gustavs Gutierrez, kurš mēģina to angliski liberation teoloģiju vai atbrīvušanas teoloģiju paskatīties un, un ieraudzīt, kā, kā divus var būt klātesoši mūsu realitāti. Un atkal jāsaka, diemžēl šī atbrīvušanas teoloģija un, un līdz ar to arī garīgums ir izpelnījies lielu kritiku un, 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 un atstāts novārtā, un, un jo īpaši šeit, protams, runāja Latvijas kontekstu, Latvijas situācija, kur, diemžēl, šī pagātība nav pilnvērtīgi aplūkot un, un, un varbūt tās arī ņemtas kādas mācības no, no šī garīguma. Pamatā pārmatot, ka viņš ir pārāk komunistisks, pārāk marsi, marsistisks, lai gan tas, ko principā Gutierrez un šī atbrīvušanas teoloģija cenšas darīt ir at, vērsies atpakaļ pie bībeles, pie pamatiem, pie paša Jēzus un viņa darbības. Tātad netik daudz komunismas, kā atgriešanās pie bībeles un Jēzus mācības. Un, un tas, manuprāt, ir vēl viens iemesls, kādēļ būtu vērts pat arī pievērsies nedaudz vairāk šim garīgumam. Vēl, vēl tikai noslēgumā gribu pieminēt tādas lietas, kas varbūt tās arī no tajās sniedziļināšos, bet tikai pieminēšu, kā elementi vai aspekti šī mūsdienu garīgumam, kas arī ir klātesoši pasaulē, bet iespējams nav ienākuši vai nav pilnvērtīgi novērtēt Latvijā. Tāds, piemēram, ir feministiskais garīgums, kas arī mēģina risināt kaut kādas realitātes, vispirmām izvērtējot, kas ir tas, kas mazvērtē vai kaut kādā veidā degradē cilvēcisko vērtību, cilvēcisko cieņu, protams, sīvietes lomu apskada, bet tas nav, nav jāsaprot un nav jāieliek tikai tādā kā sieviešu tiesību aizstāvēšana, bet ka tas dod vairāk tvērumu uz realitātes un nu, tad varbūt tās, gribas teikt, apspiesto tvērumu uz realitāti un arī uz garīgumu, bet līdzvērtīgi ir arī tāds izlīkšanas garīgums, kur jo īpaši, protams, ir jāsver um, ekumeniskās tendences ar tezē kustību, ko mums mēs Latvijā labi pazīstam un šķiet tiek ļoti augsto arī novērtāts, bet līdzvērtīgi arī um, starp reliģiju dialogs kā garīgā tāda garīgais tāds virziens un, un tendence. Jā, tad vien noslēgumā jāsaka tā, ka šis 20. gadsimt garīgums ir citāts ar to, kad viņš ierauga pasauli ticību un ar garīgumu ļoti dažādu. Varbūt tās nedaudz eklektisku un, un pilnīgi noteikti ekumēnisku un globālu um, ar daudz dažādām um, lietām notiekot, bet um, garīgums, kuram ir ļoti dziļas saknes uh, kristīgajās vērtībās, bībelē un jēzus mācībā. Un, un, un man šķiet ir vērts tiešām paraudzīties un, un redzēt, kad mēs nesam vieni paši šai pasaulē, kad ir ļoti daudz cilvēki gājuši caur dažnai dažādākiem jautājumiem mēģinājuši risināt savu dzīvi, rasto jēgu un pilnvērtīgu um, garīgumu, kas var tiešām dot pamatu um, cilvēkam mūsdienu pasaulē dzīvot, 
to pilnvērtīgu un jāatpilni, bet, nu, laiks ir izticējis, pat nedaudz esam pārsnieguši, tik vēlos novēlēt tiešām skaistu un, un brīnišķīgi šo nedēļas nogali, iespējams rudenīgi, bet tomēr un uz tikšanos nākoša nedēļa. Garīgums mūsdienos. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām? <tipulīgums> 